0: Freedom item,
1: Where's your freedom? This needs Dzień dobry to Państwu, witam Państwa DJ Spacer w Radio Sport. Na Sport. Online 1 października 2021 roku. To są wiadomości sportowe.
0: smartphones, I'm <singing> deal solid and we don't need to kick them This is no Southeast and Western Their yeah, guns close doors to the system Yeah, fuck them when we say we're not with them We solid and we don't need to kick them With them. We're solid and we don't need to kick them. This is north, south, east, and western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we're saying we're not with them. We're solid and we don't need to kick them.
1: w utworze Borders MIA pochodzi ze Sri Lanki jest Tamilką walczy o prawa mniejszości walczy z rasizmem coś bardzo złego dzieje się z ludźmi w naszej części Europy. Gdyby MIA przyjechała do Polski i chodziła sobie po ulicy, to najpewniej spotkałaby się z jakimiś rasistowskimi zachowaniami. To niestety jest w tej chwili norma w naszej części Europy, co było widać we wczorajszych spotkaniach Ligi Europy. I to nie jeden incydent, a wiele incydentów w wielu różnych krajach. Zacznijmy od Warszawy, bo tam na początku spotkania wielki baner z napisem Neil before his majesty czyli uklęknij przed jego wysokością. Właściwie nie wiadomo było dokładnie o co chodzi. A chodziło pewnie o to, żeby UEFA nie zawiesiła od razu stadionu Legii za tego typu rasistowski baner. A zapewne chodziło po prostu o to, że piłkarze angielscy mają klękać, ale tylko przed Legią, a nie mają klękać na, zna, na znak solidarności ze swoimi czarnoskórymi kolegami. Bo potem, jak uklękli na jedno kolano, żeby właśnie wesprzeć swoich czarnoskórych, czarnoskórych kolegów, to publiczność w Warszawie wygwizdała ich, czyli po prostu jest to publiczność rasistowska. Podobne zachowania miały miejsce na innych stadionach w Europie Środkowo-Wschodniej, bo na przykład w meczu pomiędzy Spartą Praga a Glasgow Rangers to jest mecz, który odbył się w Pradze na stadionie, który powinien był być zamknięty ze względu na incydenty rasistowskie z poprzedniego meczu Sparty Praga z Monako, gdzie zawodnik czarnoskóry zespołu Monako Aurelius Czujanemi był wygwizdowany i takie były oczywiście dźwięki naśladujące Małpy. W związku z tym UEFA podjęła decyzję o zamknięciu stadionu, że będzie mecz rozgrywany bez publiczności, ale jednak pomysł był. Taki y, t, włodarzy zespołu Sparte Praka, żeby na tym spotkaniu po prostu były tylko dzieci. Tak było rzeczywiście wczoraj na spotkaniu sparty Praga z Glasgow Rangers. Miały być głównie dzieci na tym stadionie. No i co się dzieje? Otóż dzieje się to, że Glenn Kamara, czarnoskóry zawodnik, który reprezentuje Finlandię, a gra w Glasgow Rangers, a to właśnie on był obiektem tych niewybrednych ataków Czecha Kudeli, który nazwał go małpą w meczu slawi Praga z Glasgow Rangers. Kudela została zawieszona na 10 spotkań, potem Kamara został zawieszony na trzy spotkania, bo podobno zaatakował Kudele w tunelu po spotkaniu. No więc ten właśnie zawodnik, Len Kamara, przyjechał na mecz do Pragi i za każdym razem, kiedy dotykał piłki, to był wygwistywany przez tę publiczność, czyli niby dzieci. Dzieci w Pradze gwiżdżą na czarnoskórego zawodnika, czyli co, już dzieci są rasistowskie w naszej części Europy, potem jeszcze Glenn Camara otrzymał pierwszą żółtą kartkę, otrzymał drugą żółtą kartkę, i to spowodowało wybuch radości na stadionie Sparte Praga. Rasistowskie, absolutnie wybryki w naszej części Europy. Na no Ferencz Varos, no przecież te stadiony w Budapeszcie już praktycznie zamykane, bo wybryki rasistowskie na meczach reprezentacji Węgier na Euro 2020, a potem jeszcze wybryki rasistowskie na meczach. Węgier z Anglią, przegranym przez Węgry 0-4, kiedy każdy, który, każdy zawodnik czarnoskóry, kiedy do dotykał piłki, to był wygwizdywany Buczano na niego, na stadionie w Budapeszcie. Teraz wczoraj mecz Ferenczwarosu i tam takie sceny dziwne, dużo takich czarnych koszul, właściwie takie faszystowskie, właściwie obrazki z, ze spotkania ferencz w Budapeszcie. A potem jeszcze mecz West Hamu z Rapidem w Jedenie. to kolejne kraj z naszej części Europy to ci kibice, którzy przyjechali właśnie kibole pewnie rapidu w zaczęli rzucać petardy w stronę kibiców West Hamu zachowali się fatalnie, rzucali tam jakieś różne przedmioty w stronę fanów West Hamu bardzo źle się dzieje w naszej części Europy rasizm kwitnie i to jest o tyle dziwne że przecież właściwie nie ma tutaj osób o innym kolorze skóry to się po prostu bardzo rzadko widuje na ulicach Polski Węgier, Czech, a jednak rasizm kwitnie, ciekawe czy ten rasizm już zawsze już był i teraz został obudzony przez władze, które w sumie otwarcie wspierają tego typu homofobiczne, rasistowskie zachowania czy też po prostu się narodził właśnie teraz nawiązując do niechlubnych tradycji przedwojennych. Wróćmy do futbolu, wczoraj Liga Europy, wczoraj było święto futbolu oczywiście w niektórych krajach, w szczególności w Warszawie bo przecież to jest powrót Ligi Europy do Warszawy, mecz z Leicester City. No i Legia grała całkiem nieźle w tym spotkaniu. Bardzo byłem zdziwiony tym, że Legia była w stanie rozgrywać piłkę przy jednym kontakcie z piłką pięknie udawało im się przechodzić na pole Leicester City zresztą chyba zaskoczony był sam zespół Leicester City, który powiedzmy nie spisuje się najlepiej w premier w tym sezonie ma swoje problemy, no i być może to jest taki przeciwnik, który bardzo pasował Legii, bo Leicester City lubi grać z lepszymi od siebie zespołami kiedy właśnie to on gra z kontrataku a tym razem było odwrotnie to przecież Leicester City był faworytem spotkania z z Legią Warszawa, to on miał prowadzić grę, a Legia mogła grać z kontrataku. No i potem ta bramka Emreli'ego, cudowna bramka, pięknie obrócił się w polu karnym Emreli, strzelił nie do obrony, piłka odbiła się od jednego słuka, potem wpadła do siatki Kasper Schmeichel, nie miał żadnych szans. No ale Leicester City w drugiej połowie dominował już w tym spotkaniu miał swoje okazje na bramce młody dziewiętnastolatek Legii Warszawa miszta świetnie się spisywał trzeba przyznać, zachował spokój, a pod koniec spotkania jeszcze dwie szanse miała Legia żeby wyjść, żeby podwyższyć to prowadzenie pierwszą zmarnował Castrati, piękna akcja pięknie okiwał dwóch zawodników w polu karnym, strzelił, bardzo nie nawet, ale Schmeichel jakimś cudem to obronił, wybronił tę piłkę na słupek, a potem jeszcze jedna akcja Kastratiego kosowianina, który podał pięknie do Pekharda, który powinien był strzelić bramkę, ale niestety nie trafił piłka poszybowała nad poprzeczkę dobre spotkanie Legi nawet Legia wytrzymała kondycyjnie, mimo, że trochę trzeba było się nabiegać nad, za zawodnikami Leicester City. Leicester chyba trochę pokpił sprawę, bo wystawił taki skład, powiedzmy nie najmocniejszy Jamie Vardy na początku na ławce rezerwowych. Na ławce rezerwowych również Madison, Lukman, ci najbardziej ofensywni zawodnicy tego zespołu. A ci zmiennicy w Leicester City jednak to nie jest ten poziom Manchesteru United, Manchesteru czy tyczy Liverpoolu, czy Chelsea, które są w stanie właściwie wystawić dwa różnorodne zespoły. Tutaj ci zmiennicy nie byli już na takim dobrym poziomie. Legia, Legia, Warszawa 1 do 0, to jest 6 punktów w dwóch spotkaniach, minimalne zwycięstwa, ale jednak zwycięstwa ze Spartakiem Moskwa i teraz u siebie z Leicester City. Mam nadzieję, że stadion nie zostanie zamknięty, bo doping jednak przydaje się zawodnikom Legii Warszawa, tylko te głupie banery i głupie zachowania przy klękaniu zawodników Leicester City to trzeba by było wyeliminować, ale nie wątpię, że tego się nie uda zrobić w innych spotkaniach Ligi Europy wspominałem już o meczu Sparte Praga z Glasgow Rangers ten mecz zakończył się wynikiem 1 do 0 dla zespołu Sparte Praga Rangers jakoś nie w takiej rewelacyjnej formie Dawid Hanczko strzelił bramkę w 29 minucie dla gospodarzy z kolei w innym meczu, o którym wspomniałem West Ham, tam gdzie były te walki, kiboli rapidów w i potem jeszcze chyba dołączyli do tego kibole West Hamu na Stadionie Olimpijskim w Londynie. West Ham poradził sobie bardzo dobrze. Declan Rice po akcji całego zespołu dał prowadzenie zespołowi West Hamu w 29 minucie, a potem Said Benrama. jeszcze w doliczonym czasie grę podwyższył na 2 do 0. Rapid 1 miał szansę. W pewnym momencie nawet sędzia podyktował rzut karny przy stanie 1-0 dla West Hamu, ale po analizie var ta decyzja została zmieniona. 2 do 0 wygrał zespół West Ham, a jak yy, rywalizacja przebiegała w innych spotkaniach, Napoli Grał za Spartakiem Moskwa u siebie i strzelił bardzo szybko bramkę. Już w pierwszej minucie Elf Elmas zdobył bramkę 1 do 0, ale potem Mario Rui dostał czerwoną kartkę. Nie wiem, czy zasłużono ta sytuacja, po analizie waru sędzia zdecydował się, żeby dać czerwoną kartkę Mario Rujemu. Potem Quincy Promes zdobył bramkę wyrównującą na 1 do 1,55 minucie dla Spartaka Moskwa, ale Michał. Ignatow, potem w 80. minucie wyprowadził Spartak Moskwa na prowadzenie 2 do 1, po czym Maximiliano Caufries dostał czerwoną kartkę w zespole spartak u i grali wszyscy już 10 na 10. Jeszcze w 90 minucie podwyższył wynik spotkania na 3 do 1 Quincy Promes i potem już w czwartej minucie doliczonego czasu Wiktor Ossiemen zmniejszył rozmiary porażki Napoli do 2 do 3. Tak więc faworyci tej grupy Napoli i Leicester City po jednym punkcie na dnie tabeli a prowadzi Legia 6 punkt Spartak-Moskwa 3 punkty. Kto by się tego spodziewał? Antwerp wczoraj przegrał z Eitrachtem Frankfurt 0-1. Sturmgradz przegrał z PSW To nie jest niespodzianka. 1-4. Lyon wygrał z Brent 3-0. Fenerbacy przegrało z Olympiakosem 0-3. To raczej niespodzianka. Ferencz-Warosz mimo tego wsparcia faszystowskich Kiboli przegrał z Realem Betis Sevilla 1-3. Woodogoret przegrał z czerwoną zvezdą 0 do 1, a Lazio pokonało Lokomotiv 2 do 0. Henk przegrało z dynamem Zagrzeb 0 do 3. No i jeszcze Celtic przegrał u siebie z Bayerem Leverkusen aż 0 do 4. Wiele ciekawych spotkań, wiele fatalnych zachowań kiboli w naszej części Europy, ale na szczęście legioniści, piłkarze spisali się dobrze. Dali fajne widowisko w Warszawie i w Prowadzili taki swój własny porządek na stadionie Legii Hada, mój własny porządek dla zawodników Legii, bo dla kibiców raczej nie.
2: Hell okay. okay. Noszę przy sobie popiół, nadal wbijam w krytykę Będzie trzeba, sam sobie go na głowę wysypie. Ciągle żyję tym syfem, tutaj nic się nie zmienia Jestem psychicznie chory, zachowuję jak szczeniak Ciągle życie docenia, myślę znów o potrzebach Jakoś nic do tej pory, Prak nie spadło mi z nieba Myśli czarne jak heban, po uszy w tarapatach W sumie wszystko, podobnie tak jak za mało lata Za kratami mam brata, z boksem leci jak pocisk Pomyślności, mój drogi, my czekamy na wrocik Syn Bogdana dla wszystkich, już nie tylko dla sądu Jestem lekka, zepsuty, oddam się do przeglądu Mówią, że mam bałagan, gdzieś posiałem rozsądek Ale oni są w płędzie, to mój własny porządek Bite z bitem przez życie, cały czas jestem gotów Daj rapcu, zależniak, pierdolony opium
3: Po coś nie ubywa, wciąż tysiące problemów Wciąż na drodze do celu dochada z Bogu człowieku Wiem, że nieraz upadłem, wiem, że nieraz zawiodłem Wiem, że nigdy nie można przeliczać ciągów na drobne Tu gdzie życie wygodne to Wciąż dla nas utopia, nigdy nic nie wygrałem Ziomek nie liczę na totka, w nocy powstaje zwrotka, dam to dla mnie już nauk Potem nagram to studio i sprawdzi 3 czwartek kraju Poznałem życie na haju, jak w raju, życie beztroskie Dziś mało lat to życie psychicznie wprowadza postęp Teraz podpalę nosem, niech się spali to wszystko Nie chcę śpiewać refrenu, że znów mi w życiu nie wyszło Stawiam wszystko na hipko, może nie pyknąć, tak bywa Może wyskoczę przez okno i tak przestanę nagrywać pot tu wciąż nie ubywa, Wciąż tysiące problemów, a nie zarabiam jak Jay-Z albo chociażby jak celu, Wciąż na drodze do celu, mimo że wielu na przekór To nasz własny porządek, dochada z buku człowieku I Bite z
2: bitem przez życie, cały czas jestem gotów zależnie jak uzależnia, gdy
3: To po to wciąż nie ubywa, wciąż tysiące problemów Wciąż na drodze do celu, dochada z buku człowieku
2: Oh tonu w tym sywie, już nie prosi o dwójkę, teraz prosi o tychę idę z bitem przez życie, a ulica mi sucha, wciąż bez strachu koleżko, czyli jak upalucha palucha w moich butach nie ujdziesz, zbyt daleko namawiam, nawet bratku na moment nigdy ich nie zakładaj. znowu chada na blokach, chwalę życie na odlew, my w tej kwestii ze zbukiem mamy zdanie podobne
3: mamy różne historie, wszystko łączy muzyka, znam tym pieprzony problem, nie umiem odmawiać picia często wybieram życia, same Najgorsze aspekty Jakbym miał w to życie Albo się wciągnął do sekty Widok pędzącej korwety Padam mu ze skarpy na dół w Ręku zacisam różaniec Może odejdę od razu Nagle się burzę na kadru Wiem, że to tylko koszmar Biorę długopis i kartę I tak powstaje ta zwrotka
1: Hada, mój własny porządek. Zawodnicy Legii Warszawa wprowadzili swój własny porządek i pokonali Leicester City 1 do 0. Teraz Legia Warszawa prowadzi w swojej grupie, ma 6 punktów, 2 zwycięstwa i trochę pieniędzy wpłynęło do kasy Legii za te zwycięstwa, bo każde zwycięstwo to jest dużo, dużo euro. Wczoraj również grali futboliści w futbolu amerykańskim. Czwartek to Thursday Night Football. Zmierzyły się zespoły Jacksonville Jaguars i Cincinnati Bengals. Faworytem byli zawodnicy Cincinnati Bengals. Grali przede wszystkim u siebie, ale również już dwa mecze wygrali w tym sezonie. Jeden przegrali, a Jacksonville Jaguars przegrali wszystkie swoje spotkania. To był też pojedynek pomiędzy zawodnikami rozgrywającymi tych zespołów, Którzy zostali wybrani z numerem 1 w drafcie. Joe Burrow dla Cincinnati Bengals został wybrany z numerem 1 w drafcie w 2020 roku, a Jacksonville Jaguars ym, Trevora Lorenza wybrali z numerem 1 w tym sezonie no i wydawało się, że faworytem będzie Cincinnati Bengals oni przecież jednak grali lepiej grali bardzo dobrze w poprzedniej rundzie, w szczególności pokonując Pittsburgh, Pittsburgh Steelers na wyjeździe 24 do 10 świetne zwycięstwo, Joe Barrow grał rewelacyjnie w tym spotkaniu a tutaj okazało się, że na początku to właśnie Jacksonville Jaguars są w lepszej formie i oni prowadzili bardzo wyraźnie do przerwy 14 do 0, no ale potem w drugiej połowie obudził się Joe Barrow może w pierwszej połowie wcale nie grał tak źle, ale zaczął drugą połowę po prostu świetnie grał rewelacyjnie od razu zdobył punkty dla Cincinnati, potem jeszcze kolejne punkty i już wyrównanie bardzo dobry, dobry też występ zaliczyła linia ofensywy zespołu Cincinnati Bengals to jest ta linia, która broni właśnie rozgrywającego przed atakami obrońców A taka dobra statystyka dla ofensywy to jest taka, że Joe Barro miał 2,73 sekundy na wykonanie rzutu I w związku z tym dzięki temu miał 17 rzutów celnych na 20 prób Tak więc to było dużo lepiej niż w poprzednich tygodniach jeżeli chodzi o Trevora Lorenza, to nie był to zły występ dla tego zawodnika. Przypominałem poprzednio, że Trevor Lorenz już 7 razy miał takie rzuty, które trafiały do przeciwników w tym sezonie, czyli więcej niż w całym zeszłym sezonie w futbolu uniwersyteckim, kiedy grał dla Clemson. No ale to jest przejście bardzo, bardzo trudne z piłki uniwersyteckiej, z futbolu uniwersyteckiego do profesjonalnego. Ale tym Razem Trevor Lawrence grał bardzo dobrze, 7 razy na 7 trafiał w takich zagraniach play-action, no i nawet biegał z piłką dobrze 36 yardów, a mimo to dobrze grał, mimo, grał dobrze, mimo że stracił swojego skrzydłowego DJ Czarka, który niestety złamał nogę w kostce i będzie musiał chyba do końca sezonu już leczyć tę kontuzję bardzo dobrze spisywał się w zespole Cincinnati Bengals CJ Uzoma to jest zawodnik, który gra na pozycji tight end, to są zawodnicy którzy zarówno potrafią biegać z piłką jak i odbierać, tak jak skrzydłowi no i to on właśnie najwięcej, najwięcej złapał touchdownów w tym meczu dwa razy piękny zdobył touchdowny dla zespołu Cincinnati Bengals, odbierał podania od Joe Burrowa najważniejszy moment w tym spotkaniu chyba zdarzył się przed końcem pierwszej połowy, bo zespół Jacksonville Jaguar prowadził już 14 do 0 i miał piłkę dosłownie na 2 jardy przed tą strefą touchdownu zespołu Cincinnati i nie udało się skonwertować tej sytuacji w touchdown Trevor Lawrence próbował pobiec z piłką, ale to była już czwarta próba i nie udało się tego zrobić, więc Zamiast 21 do 0 było 14 do 0, a potem na początku drugiej połowy, jak już powiedziałem, Joe Barrow od razu zaczął z pięknymi zagrywkami i zdobył touchdown dla zespołu Cincinnati, więc zamiast 21 do 0 zrobiło się 14 do 7 jeżeli chodzi o Jacksonville Jaguars bardzo dobrze spisywał się James Robinson, który jest running backiem czyli tym zawodnikiem, który biega z piłką no i tym razem bardzo ładnie grał nie, nie wystarczyło to dla zwycięstwa, ale być może na następne spotkania to jest dobry prognostyk dla Jacksonville Jaguars kiedy zespół Jacksonville Jaguars prowadził 14 do 0 i miał praktycznie szansę na zdobycie kolejnego touchdownu z, tego, z, tych, z tych dwóch yardów przy strefie touchdownu, to wtedy y, takie statystyki wskazywały, że prawdopodobieństwo zwycięstwa Jacksonville Jaguars było 86%, a jednak, a jednak okazało się, że przegrali. Y, trenerem zespołu Jacksonville Jaguars jest Urban Meyer to jest trener, który przyszedł z zespołu uniwersyteckiego, wcześniej trenował na przykład Ohio State, powrócił do swojego stanu, ale nie był to szczęśliwy powrót bo w tej chwili już ma cztery porażki w swoim starcie jako trener profesjonalnego zespołu Jacksonville Jaguars, nigdy na tak złego startu sezonu nie miał w swojej długiej karierze trenera zespołów uniwersyteckich nie, było to szczęśliwe, nie był to szczęśliwy powrót Urbana Mayera do Ohio zawodnicy po tym spotkaniu wypowiadali się w ten sposób, że to, to trener zespołu Cincinnati. Nie graliśmy zbyt dobrze w pierwszej połowie. Bili nas właściwie we wszystkich fazach gry w pierwszej części spotkania, tak powiedział Zach Tyler, ale mieliśmy całą drugą połowę. W związku z tym nie panikowaliśmy, nikt nie spanikował. Wszyscy byli spokojni. Wiedzieliśmy, że mamy plan, że dostaniemy piłkę na początku drugiej jego na początku drugiej połowy i, i wtedy po prostu musimy tylko być bardziej efektywni w naszej grze co się właśnie stało jestem naprawdę szczęśliwy z tego w jaki sposób grałem dzisiaj tak powiedział Joe Barrow, rozgrywający z połowem Cincinnati Bengals będę właśnie na tym, na, tej, na tym występie będę bazował swoje następne występy po prostu chcę być cały czas lepszy kiedy kontrolujesz grę w taki sposób jak to my robiliśmy, tak powiedział Trevor Lawrence rozgrywający zespołu Jacksonville Jaguars powinniśmy prowadzić 21 do 0 w drugiej połowie niestety nie wykonywaliśmy dobrze naszej pracy oni zdobyli szybko dwa touchdowny, a potem jeszcze ich obrona zagrała bardzo dobrze Lawrence, statystyki jego były takie, że 17 razy rzucał cel na 24 próby, 204 yardy. Trevor grał bardzo dobrze, powiedział Urban Meyer, trener zespołu Jackson Jaguars. To, była jego, to był jego najlepszy występ do tej pory i to jest na pewno nadzieja na przyszłość dla tego zespołu. Będziemy musieli teraz trochę przemyśleć to, co się stało. No, oczywiście bardzo boli ta porażka. Teraz będziemy mieli 10 dni na przygotowanie się do następnego spotkania. Tak samo jak Cincinnati Bengals, którzy w następnym spotkaniu będą musieli się mierzyć z Aaronem Rogersem i Green Bay Packers. To będzie bardzo, bardzo trudne spotkanie bardzo ważne, oczywiście dla nas, tak powiedział trener zespołu Cincinnati Bengals, musimy wykorzystać te 10 dni, żeby się dobrze do tego spotkania przygotować. Rzeczywiście to będzie bardzo trudne spotkanie. Aaron Rodgers i Green Bay Packers ostatnio w rewelacyjnej formie. Ale Cincinnati Bengals zaliczają bardzo dobry start do tego sezonu, zupełnie inny niż w zeszłym sezonie, kiedy właściwie przegrywali praktycznie wszystko. No i im dedykujemy utwór, nowy utwór, ten Wydarzenia w futbolu amerykańskiego. One Republic, run. When I was a young boy, living in the city, I did
4: run. Lose it all. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun, run, run. run. That I wanted, but I got what I need. Yeah, yeah. I see that light in the morning, shining down on me. So take me up high, take me down low, bear it all in, somebody knows. But until then, let's have some fun. Yeah, run, 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 run. They tell you that the sky might fall. they'll say that you might lose it all. up to the rising sun and run, 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 run Yeah, one day well, the sky might fall
1: Republic, Run Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, ale przenosimy się z Cincinnati w stanie Ohio do Kalifornii, do San Diego. Hubert Hurkacz przebył 10 tysięcy kilometrów, żeby wystąpić w tym turnieju ATP San Diego, ale tam już w drugiej rundzie odpadł i marzenia o dobrym występie w Kalifornii. Będzie musiał trochę odłożyć na później, bo zaczyna się w przyszłym tygodniu turniej w Indian Wells. Dużo ważniejszy w sumie niż ten, więc będzie miał trochę odpoczynku. Hubert Hurkacz przegrał z Aswan Karacewem. 754626 4 6 2 6 w trzech setach. Była to pierwsza porażka polskiego tenisisty od US Open po pięciu kolejnych zwycięstwach, gdzie nie stracił ani jednego seta. W przyszłym tygodniu wystartuje w Indian Wells i to jest przedostatni w tym roku turniej ATP Masters 1000. Hurkacz miał prawo obawiać się tego pojedynku z Karacewem, bo Rosjanin świetnie gra w tym sezonie. Awansował do półfinału w Australian Open, a wtedy jeszcze był na 113 miejscu w rankingu a teraz już jest na miejscu 23. Do tej pory Hubert Kurkacz mierzył się z Karacewem tylko raz, 4 lata wcześniej w chińskim szęsem, wtedy górą był polski tenisista w pierwszym secie była bardzo wyrównana walka do stanu 5-3. Wtedy to właśnie przełamał Hur, Hubert Hurkacz-Karacewa. Karacew odrobił tę stratę, ale potem jeszcze udało się Hurkaczowi raz przełamać Karacewa 7-5 w pierwszym secie. W drugim secie dosyć pewnie wygrywali zawodnicy swoje gemy serwisowe, ale pierwszy zagroził Karacew. Objął prowadzenie 4-3 dla listy Australian Open, to jedno przełamanie serwisu. Wystarczyło Karacewowi do wygrania seta. W trzecim kłopoty Hurkacza rozpoczęły się już w pierwszym gemie. Hurkacz przegrał swój serwis, wyraźnie grał słabiej. Nie miał tej pewności, którą prezentował na ATP w Mets. Potem jeszcze próbował się przeciwstawić, ale nie udało się i przegrał. 7-5-4-6-2-6. Jeżeli chodzi o inne spotkania, to tam raczej wygrywali Ryci w ATP San Diego. Zajrzyjmy na te wyniki. Grigor Dimitrov pokonał Holmgren'a 6-1, 6-1. Rublow rozstawiony z numerem 1 pokonał Brandona Nakashima 6-2, 6-1. Kasper Rud wygrał z Andy Murray'em 7-5, 6-4. Szapowałow Pokonał Frica 7662. W pojedynku Brytyjczyków górą Cameron Nori, który pokonał Daniela Evansa 7663, jeszcze Lorenzo Sonego wygrał z Sebastianem Cordą 6463. Tak więc, marzenia o dobrym występie w Kalifornii trzeba odłożyć do przyszłego tygodnia, przynajmniej a na razie dotykujemy naszemu Hubertowi Hurkaczowi California Blue Roya Orbisona. Trzeba to troszkę tę porażkę przeboleć.
5: Working all day, and the sun don't shine. Trying to get by, and I'm just killing time. I feel the California. Nie
1: Orbison California Blue Hubert Hurkacz już odpadł z turnieju w San Diego ale jeszcze czeka go turniej w Indian Wells niepokojący obraz amatorskiego boksu wyłania się z raportu profesora McLarena okazuje się, że sport amatorski w, w, w boksie jest niestety trapiony wszystkimi korupcyjnymi jakimiś historiami. W szczególności cała Olimpiada w Rio de Janeiro. Okazuje się, że tam było co najmniej 10 spotkań, które były ustawione przez sędziów amatorskiego boksu i to e, przykład szedł z góry od e, szefa organizacji e, Aiba, e, który po prostu e, zmuszał albo e, miał taką, taką e, taki pomysł, żeby, e, żeby sędziowie właśnie ustawiali spotkania 10 milionów e, dolarów zapłacił, e, zapłacił komitet Azerbejdżanu AIBE po to, te, żeby e, Azerowie zdobywali medale. a potem jak się okazało, e, że ktoś to zauważył, to szef AIB robił wręcz odwrotnie, zmuszał sędziów, żeby, żeby sędziowali przeciwko Azerom, na co oni się oczywiście bardzo zdenerwowali. 10 milionów również tej organizacji przekazali włodarze Kazachstanu, też licząc na medale. Już to się zaczęło od kwalifikacji olimpijskich w Londynie. Przez właśnie mecze w Londynie, te pojedynki bokserskie, a potem jeszcze cały ten proceder był kontynuowany w Rio de Janeiro gdzie co najmniej 10 spotkań bokserskich zostało ustawionych przez sędziów którzy komunikowali się ze sobą w określony odpowiedni sposób w pewnym momencie też Ustawione było, było spotkanie boksera mongolskiego w Londynie, który najpierw oficjele z Mongolii chcieli zaoferować 250 tysięcy dolarów łapówki, a potem jak się okazało, że tej łapówki nie było no a jak tych pieniędzy nie było, to okazało się że jednak mongolski bokser przegrał i to przegrał w taki sposób że wszyscy sędziowie zakalikowali tę walkę identycznie, czyli był identyczny wynik na kartach scoringowych tych pięciu sędziów, a z kolei na olimpiadzie w Rio no to już na całego 10 spotkań podobno ustawionych i właśnie sędziowie porozmawiali się w ten sposób, wali sobie sygnały, w jaki sposób mają sędziować no i teraz okazuje się, że wszyscy ci sędziowie z pięcioma gwiazdkami zostali już zwolnieni podobno ten sport już jest czysty już nie ma tych szefów Aiba, takich jak Wu Chong Kuo, który stał za całym tym procederem, ani Karima Bouzidiego, który był wtedy prezydentem Aiby i takim dyrektorem wykonawczym bo to oni stali za całym tym procederem, ale też wielu wielu sędziów, którzy brali w tym udział więc wydaje się, że, że sport amatorski bokserski będzie miał problem, żeby, żeby ta dyscyplina była w ogóle obecna na następnych igrzyskach, bo taka jest skala problemów, taka skala korupcji w tym sporcie. W szczególności dotyczy to krajów z takich byłych republik postsowieckich, które właśnie były zaangażowane w to przekupstwo, korupcję w tym sporcie jednym z ustawionych spotkań było spotkanie Irlandczyka, który przegrał swoją walkę. Conan już po swojej walce powiedział, że, że to zostało ustawione, że nie miał racji. Się, okazuje się, że wszystko, co powiedział wtedy, to była prawda. A teraz mówi o tym, że nigdy nie przypuszczał, że tego typu praktyki w ogóle ujrzą światło dzienne, że w ogóle taki raport powstanie, ale jest przeszczęśliwe, że jednak udało się to zrobić i że prawda wyszła na jaw. Nowy szef Aiba Umar Kremlow, który zlecił wykonanie tego raportu profesorowi McLarenowi powiedział, że sport już jest czysty, dlatego właśnie zleciliśmy to, to badanie, to ten raport profesorowi McLarenowi, żeby wszystko wyszło na jaw, żebyśmy rozliczyli się z wszystkimi tymi manipulacjami w tym sporcie. Kolejne jeszcze raporty w tym temacie, będące dostarczone przez profesora McLarena w listopadzie, a potem w marcu 2022 roku. Prawda wyszła na jaw, Jungle Truth. że truth, prawda prawda, ujrzała światło dzienne, prawda o e, amatorskim boksie w raporcie e, profesora McLarena i nie jest to prawda miła w dzisiejszym papierowym wydaniu Gazety Wyborczej artykuł na temat żużla na temat tego, że właśnie kończy się sezon żużlowy i e, walczyć będą od tu mistrza świata z Marslik i e, Łaguta Marek Deryło pisze o tym, że w 2019 roku zmarzli jako trzeci Polak w historii, po Jerzym Szczakielu i Tomaszu Golobie został mistrzem i zepnął Roberta Lewandowskiego na drugie miejsce w plebiscycie przeglądu sportowego. Zrobiło się kontrowersyjnie. Sportowiec z bardzo niszowej dyscypliny pokonał jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Pewien dziennikarz spędzał wówczas wakacje w Omanie i pisał na Twitterze, że widział cztery osoby w koszulce Lewandowskiego, ale nie spostrzegł za to nikogo, kto miałby na sobie plastron różdowy z Smarzlika. Mentlik stał się widoczny jeszcze bardziej rok później, gdy Marszik obronił tytuła w prebicycie przeglądu sportowego spadł na piąte miejsce. Zachodzi obawa, że jeśli w piątek i sobotę w Toruniu pokonała Gute i wygra po raz trzeci, tego dokonał tylko Ivan Małże pół wieku temu, to wypadnie z pierwszej dziesiątki. Prebicy tu skoro ciągle wygrywa, a wszystko co w żużlu ważne dzieje się w Polsce. Po zeszłorocznym spadku wydawało się, że nagonka zachwiała nawet twardym elektoratem. Nie wiadomo, czy wypada głosować na niego. Co więcej, trudno się pozbyć być niekomfortowego dylematu, oglądać żurzel czy nie, bo Polska zdominowała w ostatnich latach ten sport w tym sensie, że wszyscy najlepsi żurlowcy świata jeżdżą w naszej lidze. U siebie mają amatorszczyznę. Łaguta urodził się nad morzem japońskim, w mieście Baszszoj Kamień, ale ma już obywatelstwo polskie, u nas mieszka, jego dzieci chodzą do polskiej szkoły. Głośno było w poprzednim roku o tym, że Polska musi pomyśleć o poważniejszej finansowo-kroplówce dla innych krajów, gdzie jeszcze wiedzą, co to żużel, bo inaczej snu to takie hipotezy w niedalekiej przyszłości skręcać w lewo motocyklami bez hamulców będzie można tylko u nas. Na początku ubiegłego roku, czyli przed pandemią koronawirusa, podano liczby, według których Żużel oglądało z trybun więcej osób niż polską klubową piłkę. nożną. Średnia widownia na meczach Ekstraklasy wynosiła w 2019 roku 8800 widzów. Na Żużel patrzyło przeciętnie 10800 kibiców, mimo zasadniczo mniejszych stadionów. A w telewizji w kodowanym Kanał Plus także więcej odbiorców miał Żużel – 165 000 do 105. Łaguta i Zmarzlik wygrali po 4 Grand Prix w tym sezonie, tylko raz na inaugurację pierwsze miejsce zajął ktoś inny, Maciej Janowski w piątek i sobotę wyścigi rozpoczną się o 19:00 tak więc zobaczymy kto zostanie po raz kolejny mistrzem świata z Marii, czy też po raz pierwszy Łaguta w Polsce cieszymy się żużlem, nikt na świecie nie bardzo wie co to jest ale może trzeba ich właśnie nauczyć Black Midi i Speedway
5: City. Hey. Building this code. Honey, we won't build it. Honey, we won't build it.
1: Midi. Speedway. Speedway to jest angielska nazwa na żużel. Ale pewnie w Anglii nie bardzo wiedzą, że Speedway to żużel. Pewnie bardzo myślą, bardziej myślą, że to jest, że to jest, że mowa jest o jakimś torze na przykład. Speedway to jest również tor, te tory na przykład, na których ścigają się w NASCAR Cup Series w Stanach Zjednoczonych, to właśnie są nazywane Speedway no a ja tam lubię oglądać żużel, bardzo to jest widowiskowy sport już w sobotę ostatnie wyścigi w Mistrzostwach Świata przed nami kolejna runda spotkań w Premiership i jak zwykle w piątek Guardian wskazuje nam na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę jeżeli chodzi o spotkania tej kolejki Premiership Liverpool gra z Manchesterem City i analitycy Guardiana wskazują, że największym problemem Manchesteru City wydaje się być brak takiego strzelca, takiego jakiego chcieli pozyskać z Tottenhamu, czyli na przykład takiego Harego Keina. Ostatni raz, kiedy, kiedy grali w Manchester City kiedy nie było ich na Anfield Row w 2003 roku Nicolas Anelka zdobył dwie bramki. Teraz rzeczywiście Manchester City mógłby sobie poradzić z kimś takim jak Nicolas Anelka. Nie mają takiego zawodnika. Ciekawe, kto będzie dedykowany do tego, żeby strzelać bramki w zespole Manchester City. Nie poradzili sobie z Southampton, nie poradzili sobie z Paris Saint-Germain. Jedna bramka przypadkowa przeciwko Chelsea nie umieją strzelać bramek ostatnio. Zobaczymy, czy to się zmieni w meczu przeciwko ten mecz już w niedzielę o godzinie 17.30. Manchester United mierzy się z Evertonem. Ten mecz w sobotę już o 13.30 no i jak zwykle analitycy Guardiana nie bardzo są zadowoleni z tego w jaki sposób w środku pola rozgrywają swoje spotkania zawodnicy Manchesteru United i uważają, że Pogba powinien zostać na ławce rezerwowych bo trochę za dużo grzybów w barszczu jak Pogba gra i Fernandes to jakoś nie za dużo się dobrego dzieje, tym bardziej, że, że Pogba ostatnio w słabszej formie i w związku z tym trzeba jednak dać więcej miejsca Bruno Fernandeszowi. Zobaczymy, czy tak właśnie zrobi Solskier mecz z Evertonem, jak powiedziałem, w sobotę o 13.30. Brighton gra z Arsenalem Brighton po tym jak wyrównał w ostatniej minucie doliczonego czasu gry w meczu z Crystal Palace tym razem mierzy się z innym londyńskim zespołem Arsenal po zwycięstwie w Derbach z Tottenhamem teraz na fali jedzie do Brighton, ale czy będzie miał tyle energii tyle motywacji co w meczu z lokalnym rywalem z północnego Londynu tego właśnie się obawia najbardziej Michael Arteta, że będzie brakował o tej intensywności, która była obecna w meczu z Tottenhamem. A przecież Brighton gra świetnie. Grał w ogóle dobrze w poprzednim sezonie, a w tym sezonie nie tylko dobrze gra, ale też ma wyniki, co jest ważne. Tak jak mówił kiedyś trener Górski, że to jest dobry trener, tylko nie ma wyników. To jest właśnie problem, jak dla trenera, jak nie ma wyników. Graham Potter te wyniki ma w Brighton. Gra tam też Jakub Moder, głównie w drugich połowach, ale stanowi ważną część tego zespołu Jakub Moder. Southampton jedzie do Chelsea. Udało im się nie stracić bramki w meczu z Manchesterem City. Zobaczymy, czy to samo uda im się zrobić z Chelsea. To będzie trudniejsze, tym bardziej, że Chelsea jest głodne dobrego wyniku po przegranych zarówno w meczu z Juventusem ostatnio, ale też przegranej w meczu z Manchesterem City w Premier Premiership. Teraz Chelsea będzie musiała trochę odrobić punktów i to nie jest dobra wiadomość dla Southampton. Nie jest to Dobra wiadomość również dla Jana Bednarka, który być może znowu będzie w składzie wyjściowym zespołu Southampton, ale na pewno będzie pod ogromną opresją. Leeds United potrzebują zwycięstwa, potrzebują zwycięstwa, jak Kania Dżu grają z Watford. To będzie okazja, żeby właśnie wygrać po raz pierwszy w tym sezonie. Czy też okaże się, że rzeczywiście zajechał tych swoich zawodników Marcelo Bielsa. Oni biegają jak szaleni przez spotkanie i potem nie mają sił. Burnley-Glas Norwich i to jest już taki mecz o utrzymanie się trochę, bo zarówno Burnley jak i Norwich mają problemy w tym sezonie są na dnie tabeli, Norwich przegrywa na potęgę, Burnley też niedużo lepiej zobaczymy, bo to już jest taki ostatni dzwonek i być może ten, który przegra już będzie skazany na spadek z ligi. Leicester City po porażce z Legią teraz będą musieli walczyć z Crystal Palace i to wcale nie jest łatwy przeciwnik, bo też będzie Grał podobnie jak Legia, raczej z kontrataku, raczej będzie przekazywał grę Leicester City, a oni nie bardzo umieją prowadzić grę i wolą sami grać z kontrataku. Zobaczymy jak to spotkanie się zakończy. Na pewno będą musieli być gotowi, gotowi do tego spotkania, tak jak utworzy Glovera Croqueta i Glovera Ready and Rough. Ready and Waff, zwarcie gotowi. To ten utwór już na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport na Radiosport online 1 października 2021 roku. DJ Swartza, żegnam Państwa i życzę miłego weekendu.